0: Écoutez,
1: ça s'est passé dans Fun For You,
0: sur Fun Radio. Et ce soir, on parle des troubles du sommeil. Et pour nous en parler, pour en parler avec nous, on accueille le médecin Inge de Claire, qui est neurologue experte certifiée du sommeil. et Elle est avec nous par téléphone. Bonjour Inge.
1: Salut. Bonsoir. Edo. Bonsoir. Comment ça va Bonsoir. Très bien et vous
0: Mais ça va très très bien. Euh, alors, on va parler avec toi de différentes choses, notamment d'une chose qui nous concerne tous. C'est ce fameux changement d'heure, hein, puisque euh, je pense qu'on l'a tous subi ce week-end. On a perdu oui. une heure de sommeil, mais on a été aussi complètement décalé, un peu dans nos habitudes, un peu dans nos, nos habitudes de sommeil finalement. Est-ce que tu aurais des conseils pour retrouver euh, ben, un rythme de sommeil normal après ce changement d'heure Alors oui, c'est qu'une heure, mais moi personnellement, par exemple, j'ai subi ce changement d'heure et c'est vrai que je n'ai pas encore totalement euh, retrouvé mes habitudes.
1: Mais je comprends, il y a des gens qui pendant deux semaines dorment au moins quatre, heures, quatre minutes en, euh, au moins par nuit et puis on est un petit peu dans un diatlag maintenant, hein donc on est mmh. décalé par rapport au temps solaire aussi, donc ça, ça va durer jusqu'au jusqu jusqu l'automne suivant. Donc on fait des conseils, donc ultra important, c'est de et chercher la lumière du jour dès que possible le matin ça c'est un, un élément ultra important pour remettre l'horloge en fait donc dès que dès qu'elle est là cette lumière du jour et pour la chercher et vite faire ça il faut faire il faut ultra attention à trouver l'obscurité disons euh, euh, le soir aussi à partir de plus ou moins deux trois heures avant l'heure du coucher donc mmh. ça c'est deux éléments là la, la juste lumière au juste moment est ultra important si on veut se mmh. réadapter à à la nouvelle heure.
0: Donc de façon inconsciente, notre cerveau va savoir avec les lumières que là c'est la nuit, là c'est la journée, donc là il faut dormir et là il faut être éveillé.
1: Oui, c'est même plus qu'inconscient en quelque sorte, c'est-à-dire il y a, y, a, y a des messages qui passent directement de la rétine, hein, au fond de l'œil, ah oui. vers l'horloge centrale, un noyau de notre mm -hmm. cerveau en fait, qui, qui lui, en fait, cette horloge va dicter nos rythmes biologiques dans justement l'alternation entre euh, l'état de veille, être éveillé, et euh, l'état du sommeil. Et donc c'est vraiment très important de donner les bons signaux externes à cette horloge centrale. Et la lumière en est une, euh, une un signal extrêmement important et euh, et très puissant aussi. Ouais. Ouais.
2: Et je me demandais d'ailleurs pour les gens qui travaillent de nuit alors il se passe hum. quoi <rire>
1: Ah, pour eux, c'est encore doublement difficile. Évidemment, bon, de toute façon, faire du travail de nuit, ça demande un, une adaptation en permanence, mmh. en fait. Et donc, c'est vrai que je donne parfois, des ils ont beaucoup de formations intra entreprises par exemple, aussi. Et là, je donne des cours, en, des cours, des workshops, des modules, justement pour pour les, les donner des outils. Mais pour eux, c'est ultra important le matin. C'est un petit peu plus facile pour eux le matin maintenant quand ils mmh. reviennent parce qu'il fait encore noir. Oui. Et donc, justement, il faut juste continuer à donner des. Signes d'obscurité via les yeux à nouveau pour justement raconter à l'horloge centrale c'est encore nuit parce que eux ils doivent dormir pendant la journée donc oui euh, et le signal ouais,
2: noir voilà. va donner la, la, la sensation de devoir dormir en fait
1: tout à fait. oui, okay. oui. Et donc mm -hmm. c'est pour ça que nous, hein, euh, être humain lambda, citoyen lambda. Mm. Donc nous, on a besoin justement, que à partir de plus ou à deux, de préférence même dans cette période d'adaptation, trois heures avant l'heure du coucher, vraiment euh, rendre notre vie un petit peu plus, euh, sombre. oui, moissont, oui, effectivement. Oui. Ouais. Mm -hmm. ouais. Donc, éviter les smartphones.
0: Ça, c'est compliqué. <rire> c'est
1: conseil de dehors. Mais ultra important, et la stimulation mentale aussi est importante euh, là-dedans. Hein. Donc, euh, les médias sociaux, tout ça, c'est très éveillant, en fait. Mmh, c'est très, très stimulant. c'est mmh. oui, très stimulant. Donc, ce fait. qui n'est pas le
2: cas de la lecture, par exemple
1: un petit peu de lecture, c'est tout à fait, euh, tout à fait bien, au, au, à, à condition qu'on rentre pas dans un roman, dans une histoire. Passionnant. <rire> voilà, dans laquelle on se laisse entraîner. Euh, et puis, ça va hanter une nuit aussi. Donc, mais euh, un peu de lecture le soir, de préférence dans un livre, alors, pour euh, se calmer ouais. euh, les esprits et, euh, et donner à nouveau un bon signal à l'heure centrale que c'est l'heure de passer en mode nuit, en mode sommeil. Ça, c'est quand même, euh, oui, c'est. Mmh.
0: En parlant de lecture, tu as écrit un livre qui s'appelle « Je veux dormir, 12 semaines pour retrouver votre sommeil et votre énergie ». Je le tiens de mes mains. C'est un livre qui est plutôt bien fait puisque c'est un livre dans lequel on retrouve euh, et ben des, des petits conseils, différentes étapes pour retrouver le sommeil. Ça concerne beaucoup de gens, les, les troubles du sommeil. Euh, on le disait tout à l'heure, hein, c'est vrai que tout le monde a besoin de dormir. Je pense que oui. tout le monde, au moins une fois dans sa vie, a déjà dit « j'ai pas très bien dormi », etc. Ça concerne quand même bien beaucoup sûr. de gens
1: oui, oui, donc au moins un sur deux. Hein, une, un bel ah sur oui, oui, deux oui, a au Beaucoup moins ça. de temps en temps des troubles du sommeil. Alors, on, si on parle des insomniaques, ceux qui sont vraiment mmh. trop, euh, trop réveillés la nuit, euh, avec des conséquences en, au niveau de leur fonctionnement pendant la journée, alors là, on parle selon les critères d'environ 20%, quand même, quand même encore une personne sur cinq. Donc, mmh. c'est très, énorme. très fréquent, malheureusement, les troubles du sommeil, oui. Donc, j'ai effectivement écrit pour cela un, un livre pratique avec des étapes, avec des outils, qui, euh, qui, qui permettent, euh, il a fait déjà ses preuves en irlandais, hein, donc euh, <rire> euh, je l'ai déjà sorti en irlandais. <rire> ouais.
0: Donc dans ton livre, on retrouve 10 étapes. Je suppose qu'on commence par l'étape 1, qu'on finit par l'étape 10. Et si on suit vraiment toutes les étapes, normalement on retrouve un sommeil dit normal
1: tout à, Tout à fait, on retrouve en fait sa capacité innée, hein. donc on est tous faits pour dormir. Et donc je, je le veux aussi, très rassurant ce livre, parce que euh, beaucoup de gens sont trop angoissés par rapport à, à est-ce que je vais bien dormir, et si je pas bien, alors je ne vais pas mmh. fonctionner le lendemain, et donc cette anxiété, il faut aussi la prendre en charge, et donc j en, j en, je donne beaucoup d'outils par rapport à ça dans le livre aussi.
0: D'accord, ouais.
2: Oui, parce que c'est vrai que je trouve que les gens sont parfois tellement anxieux à l'idée de ne pas dormir, forcément, enfin bon ça je pense qu'on l'a tous eu, le lendemain on a un truc important, et donc on se dit il faut qu'on dorme, il faut qu'on dorme, il faut qu'on dorme, le fait de se le dire forcément, on ne dort pas, ça me semble évident, oui. mais je, je, je enfin voilà, je, moi je travaille en, en hôpital, par exemple, et j'ai l'impression que c'est une obsession aussi des patients. Euh, en psychiatrie, par exemple, c'est euh, « j'ai pas bien dormi cette nuit », là où on se dit bah, « peut-être qu'à un moment, le sommeil va revenir euh, ». Je travaille en toxicomanie, donc ils sont en sevrage. Donc, quelque part, on dit « c'est logique qu'ils dorment oui. pas bien euh, ». Oui. Mais euh, de focaliser comme ça là-dessus, je me demande si parfois ça ne fait pas contre-emploi, finalement
1: oui, oui, tout à fait. Donc, il faut défocaliser. Hein, tout oui. à fait. Euh, plus, plus la confiance règne, mieux on dort, mieux on vit aussi, bien entendu. Mm -hmm. Mais euh, parce que c'est... On, on l'a tous en nous. Évidemment, en psychiatrie, c'est toute autre chose. Hein. Oui. Euh, donc, il y a beaucoup de troubles psychiatriques dont des troubles de sommeil sont vraiment inhérents. Donc, mm -hmm. euh, là, on parle de tout autre chose. Ces gens sont souvent médiqués aussi. Ça, oui, c'est vraiment une autre chose. Mais c'est vrai que l'anxiété, c'est vraiment de l'alimentation pour le petit monstre de l'insomnie, des troubles de... Du, du sommeil. Donc, il faut prendre en charge
2: aussi l'anxiété. Euh, ouais. Et surtout que, oh, tu, tu, je ne sais pas si tu es d'accord, mais euh, moi, j'avais eu un patient, entre autres, bon, là, dans ma consultation privée, qui était en dépression, qui avait un, un, des horaires de. Alors, de temps en temps, de jour, de nuit, ça alternait tout le temps. Et euh, la question, c'était d'ailleurs de se demander si les troubles de, de la dépression ne venaient pas justement des problèmes de sommeil.
1: C'est parfois une histoire de l'œuf et, 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 et la poule, hein. donc. Euh, mais mmh. il est clair que, par exemple, au cas de dépression, on c'est des dépression souvent effectivement associées d'insomnie. Est-ce que l'un en met l'autre un peu avec, mmh. avec d'autres maladies C'est pareil. Hein. Mais, mais donc, on sait que, par exemple, quand on applique la méthode que j'utilise ouais. hein, aussi dans le livre, justement pour, pour aider ces gens à retrouver leur sommeil, ben on a déjà vu, et d'ailleurs, ça a été étudié, on a vu que la dépression s'améliore ouais, aussi. Ça. Donc, si on passe par l'amélioration la, par du sommeil, automatiquement, on peut quand même aussi améliorer la maladie psychiatrique. Ouais,
0: ouais. On ne se rend pas compte à quel point le sommeil est important dans la vie, finalement une bonne nuit, c'est une belle journée derrière et tout ce qui va, tout va, va aller mieux, j'ai envie de dire.
1: Oui, et, et, oui c'est vrai que le sommeil c'est vraiment une nécessité vitale hein, tout à fait, mais ah, vite oui. vers ça aussi hein. donc c'est ça aussi, c'est tout on le fil rouge dans, 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 dans mon livre aussi c'est que tout ce qu'on fait pendant la journée mm -hmm. va aussi influencer nos nuits et donc c'est pour ça que je dis qu'une bonne nuit de sommeil, hein, une bonne nuit de sommeil bien réparateur commence dès qu'on se lève le matin euh, on, soigne, on soigne pendant la journée la façon dont on va dormir euh, c'est un fil rouge dans, dans mon histoire, parce qu'on qu pense « Ah oui, le sommeil, en fait, ça relève quand même de la vie privée, etc. » Mais non, aussi pendant la journée de travail, par exemple, il y a -toutes les, toutes les choses qu'on peut faire dans la journée pour mieux dormir. Et c'est tous, en fait, des petites choses abordables aussi, des petits pas.
2: Moi, j'avais un collègue qui m'avait dit, entre autres, qu'il fallait avoir une position debout quand même assez... Euh, enfin, une partie de la journée pour pouvoir bien dormir le soir. Que si on restait couché tout le temps, finalement, on dormait moins bien.
1: Tout à fait, oui, oui, clairement, oui, Donc il faut il faut bouger pendant la journée. Il ne faut pas forcément faire du sport, il faut bouger effectivement. Mm -hmm. Plus la journée sera active, plus plus haut sera ce besoin de sommeil, en fait. Tout mm -hmm. un des deux pilotes disons du du cycle veille sommeil mmh. et euh, donc oui l'activité physique fait certainement partie des choses qu'on peut faire pendant la journée comme trouver la bonne lumière comme soigner son alimentation mais comme aussi travailler son état d'esprit hein, bien dormir c'est c'est un mode de vie mais bien dormir c'est aussi un état d'esprit hein, donc on, là on parle aussi un petit peu l'anxiété et euh, et de et de, de vraiment se oser croire en fait aussi s'indoctriner un petit peu de se conditionner à ce que oui, je suis fait pour dormir, ou plutôt mmh. au lieu de. Ah non, non, en fait, non, mon sommeil, ça va du tout aller. Donc, en mmh. fait, plus mmh. on est négatif par rapport au sommeil, moins bien on dort. Mmh.
0: Chaque soir, dès 19h,
1: démarrer la soirée avec l'équipe de Fun for You.
0: Sur Fun Radio. On parle ce soir des troubles du sommeil dans l'émission, et pour en parler avec nous. Inge de Klerk est toujours avec nous au téléphone. Euh, oui, oui. Elle est médecin, neurologue, experte certifiée du sommeil. Et euh, on avait un petit débat hors antenne sur le nombre d'heures de sommeil. On n'est pas totalement d'accord autour de la table. Moi, il me faut par exemple mes 8 heures, Pénélope un peu moins. Sarah, euh, quelques, elle peut dormir 3 heures et être en forme. C'est un peu aléatoire. C'est quoi la durée ouais. idéale de sommeil
1: mais pour un adulte, il faut au moins, en moyenne, 7 à 9 heures par nuit, en moyenne. 7 à 9 heures. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont effectivement tout à fait en bonne santé, qui ont un bon sommeil, euh, qui, qui peuvent fonctionner euh, avec 7 heures. Donc, ils seront en bonne santé avec 7 heures. Et pour certains, comme... Comme toi, visiblement, euh, <rire> 8 heures c'est un minimum. Euh, mais pour certaines semaines 9, et donc ça peut encore être normal. Et tous les gens qui ont en moyenne moins que 7 heures par nuit sont en fait en dette de sommeil. Ah oui, fils, en, en fait. Bon.
2: Donc il n'y a, a pas ouais. vraiment des, les petits, de, comment on appellerait les petits dormeurs, ça n'existe oui. pas vraiment en fait.
1: Quasiment pas, c'est-à-dire, il y a hein, environ 3-4 constitutions, 4 disons, génétiques qui ont été déterminées entre-temps en, en anglais, on appelle ça les « familial short sleepers », hein. donc c'est vraiment des gens qui mmh. ont des gènes qui font qu'ils qui ont assez avec 5 à 6 heures en moyenne par nuit, mais c'est 3% de la population. Ouais, ouais. Donc les vrais petits dormeurs sont extrêmement rares, et en fait, il y a plein d'études qui viennent sortir par rapport à ça, les gens qui ont, sont comme ça en dette chronique de sommeil, hein. donc les gens disent ⁇ Oh, moi, ça va, avec 3 heures, j'ai assez, 4 heures, j'ai assez ⁇ Ces appels d'ailleurs un petit peu les machos du sommeil. Ah, <rire> je suis une ouais, les machos euh, du sommeil. Et c'est quoi les risque finalement à long terme Le risque, c'est justement à long terme, c'est qu'on crée, des, on, on attrape des maladies chroniques comme par exemple l'hypertension artérielle ah, ou ouais. ouais. le surpoids. Um, ce sont des maladies qui sont tout à fait liées aux troubles cardiovasculaires, par mmh. exemple, qui mmh. sont donc liées à un manque de, de sommeil chronique. Um, dans dans, dans l'aigu, on sent peut-être, hein, après une nuit courte, on peut tous avoir de temps en temps une nuit mmh. un petit peu courte, mais alors là, le euh, lendemain, on va peut-être le sentir, mais des gens qui, qui ont tellement dans cette habitude d'avoir besoin soi-disant de peu de sommeil qu'ils ne le remarque pas, mais c'est sur d'autres éléments que par exemple hein, c'est pas que sur la fatigue que ça mmh. se manifeste, un, un manque de sommeil, et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de mettre les... quand même euh, oui, de, 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 de réveiller les gens par rapport à ça. Mmh. Mmh. <rire>
0: En parlant d'heures de, de sommeil, en parlant de minutes de sommeil, on va parler de la sieste maintenant, puisque la sieste, oui. moi j'ai déjà entendu dire que faire des siestes la journée, c'était n'était pas très bon, et aussi qu'au-delà de 20 minutes, on, on rentrait dans un sommeil profond et que c'était n'était pas idéal une sieste de plus de 20 minutes. C'est vrai ça ou c'est oui. encore une idée oui, reçue oui,
1: mais... Oui, non, c'est-à-dire que la sieste dans la journée, c'est bien quand on est somnolent pendant la journée. C'est-à-dire qu'être mmh. hein, somnolent, ça veut dire qu'on n'arrive pas à rester éveillé Ça, ouais. c'est être somnolent. Donc, on baille, les yeux tombent, on met devant ce ordi dit, par exemple, et on n'arrive vraiment pas à, à, à continuer à travailler parce qu'on lutte contre le sommeil. Ça, c'est être somnolent. Si on a ça pendant la journée, pour toutes les raisons possibles, et imaginables <rire> Donc, alors là, il faut faire la mini-sieste, hein, le, le power up Et effectivement 20 minutes c'est la limite parce que, pour deux raisons, parce qu'au-delà de 20 minutes, en général, on rentre dans le sommeil profond et avoir du sommeil profond pendant la journée, c'est vraiment pas bon. D'ailleurs, on en ressort un peu comme si on est sous mmh. hein, On a ces espèces de... Hein, oui. le, 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 oui, oui. Joliment, on dit que c'est une inertie du sommeil, mais donc c'est un petit peu comme on est complètement groggy et, euh, et donc, effectivement, ça ne va pas non plus améliorer notre fonctionnement cognitif, euh, ah. notre performance, etc. En en des 20 minutes, oui, parce qu'on aura récupéré cette somnolence. Et donc, oui, on peut continuer la journée. Euh, et l'autre raison pour laquelle les longues siestes et les siestes trop tard, aussi, c'est pas bon non plus. Hein, donc, il faut laisser toujours 8 heures entre la fin de la sieste et le début de la nuit. Ah oui, d'accord. Euh, ouais, parce que sinon, on va trop diminuer c'est un des deux, j'ai décrit ça dans le livre évidemment, hein. donc euh, mmh. on a plusieurs pilotes de notre cycle éveil-sommeil, mais donc l'un c'est le besoin de sommeil, il doit être bien élevé, on doit vraiment avoir besoin, besoin de sommeil, on, va, on doit l'accumuler pendant la journée, et si on dort trop et trop tard, on va trop le diminuer, et mmh. donc ça va aussi perturber notre capacité de dormir.
0: Donc la petite sieste vers 18h en rentrant du boulot, c'est pas idéal du tout.
1: Mmh, pas bonne idée, non. non, non c'est dommage, j'adore cette faut la faire Pardon à deux heures
2: au boulot, en fait.
1: Oui, par bah exemple, il y a des gens qui dorment par terre, en dessous de leur bureau. Euh, on a de tout. Tout ça, c'est possible.
0: On a un petit message qui est arrivé sur le WhatsApp. C'est Martin qui nous demande si c'est vrai que les heures avant minuit comptent double. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose oh, qu'on entend quand même assez souvent.
1: <rire> oui, tout à fait. J'adore cette idée. Aussi parce que en fait, c'est ça. <rire> C'est-à-dire que um, si on est vraiment lève-tôt couche tôt, hein, donc couche-tôt, parle, je parle aussi beaucoup des rythmes biologiques okay. dans mon livre parce que se coucher à la à l'heure qui nous correspond, qui correspond à notre biorhythme, qui est en partie déterminée de manière génétique. Hein, donc, pour ceux qui sont vraiment lève tôt, couche tôt, si eux se couchent à, à 22h, bah, entre 22h ils, ils ont fait quand même une bonne partie de leur sommeil, dont ouais. une grande partie de leur sommeil profond. Hein, mm -hmm. Et on sait que le sommeil profond est important pour la régénération, mais pas que. Hum, donc, pour eux, ça compte. Mais pour ces personnes-là, parce qu'elles lèvent tôt, de temps en temps, ils ont aussi des soirées, ben je, je, je leur souhaite en tout cas. <rire> <rire> euh, ils vont peut-être être au lit, à midi Mais euh, ben ils n'auront pas raté leur train non plus. Hein, donc ces personnes auront aussi, tout aussi, euh, le, le, la même quantité de sommeil profond, mais souvent c'est important de diminuer un petit peu l'excitation de la soirée, de, de, de se vider, vider un petit peu, se calmer un petit peu la tête, de faire un petit exercice d'aspiration, un, un étirement pour un petit peu se calmer avant de se, se coucher.
0: Tu parles de train le, le, oui. Les trains, c'est les rythmes, c'est les, les, les fameux cycles de sommeil, c'est bien ça
1: euh, entre autres, oui. Donc, le, le travail, on, on dort en cycle, effectivement. Mmh. Et donc, euh, on en on a, euh, Allez, on dit toujours en moyenne 4 à 6 par nuit. Oui. Chaque cycle dure environ 90 minutes, en sachant que euh, euh, chaque nuit est différente. Et chaque cycle est souvent différent. Hein. Donc, moi, bon, je travaille, entre autres, aussi à l'hôpital universitaire d'Anvers, où on fait des tests du sommeil. Et qu'est-ce qu'on voit si, parfois, les gens viennent... Pour deux nuits, chaque personne est différente, chaque nuit est différente. Donc, donc on ne peut pas vraiment euh, précalculer. Euh, mais mais en, en moyenne, on dit que la durée est de euh, 90 minutes. Et donc, c'est surtout le sommeil profond qu'on a en principal, en première partie de la nuit. Mmh. Et le fameux sommeil paradoxal, hein, ce qu'on appelle aussi le sommeil des rêves, il s'accumule plutôt vers la fin de la journée. D'accord.
2: Par contre, il y a eu une réaction sur le fait qu'il euh, y avait une question sur le fait qu'il y a des tisanes peut-être ou des activités qui pourraient être intéressantes pour avoir un bon sommeil
1: Oui, bah les tisanes, euh, bah, toute, toute tisane euh, euh, qui ne contient pas de théine. Hein, donc voilà, que la théine, ça fonctionne un petit peu comme 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 la caféine, tout mmh, mmh. Euh Mais mais à part ça, donc le thé, c'est aussi la tisane le soir, c'est aussi un petit peu un rituel. Et c'est bien le rituel de soir, mmh. donc ça ça permet aussi au cerveau de comprendre que c'est l'heure de passer ouais. euh, à ces, ces fameux état de sommeil quoi. Donc euh, comment le fait avec façon, les petits enfants
2: que... en fait euh, finalement ouais, On dit souvent oui, les voilà, dents pipi au lit. On
1: dit une oui, oui l'histoire,
2: euh, se laver oui. les dents, aller euh, faire pipi, etc. Oui, ouais.
1: on a besoin de ça aussi, mm -hmm. nous les adultes, mais on l'oublie un petit peu tout <rire>
2: souvent. <rire> en gros, c'est le début de la nuit qui sera le meilleur. Et les meilleures heures sont en début de la nuit, peu importe l'heure à laquelle on se couche
1: j'adore cette question euh, parce que euh, non bah oui, parce que on, on met parfois trop d'importance euh, au sommeil profond et c'est vrai que le sommeil profond c'est la première partie de la nuit on, a, on en a les deux trois premiers cycles et après en général on en a plus mm -hmm. euh, mais en fait chaque partie du sommeil est importante. Mm -hmm. Donc le sommeil léger a sa fonction aussi parce qu'en fait la nuit c'est une nuit normale c'est 50 55 voire 60 de sommeil léger. Mm -hmm. Donc on n'a que 15% de sommeil profond, pas nuit. Euh, et donc, euh, donc chaque, chaque partie de la nuit est importante. Donc, mmh.
2: ouais. okay. il ne faut pas raboter les heures, quoi. <rire>
1: non, plutôt pas, non, effectivement. <rire> Mais est-ce
0: que euh, aussi le cycle qu'on interrompt quand on se réveille, par exemple, mon réveil va sonner, je serai dans un certain cycle de, de, de ma nuit, enfin, dans un certain sommeil dans des différents types de sommeil, est-ce que ça a un impact aussi sur notre réveil Parce que je pense qu'on a tous déjà eu ça le matin. Il y a des jours où ton réveil sonne, tu es en pleine forme, tu sautes du lit, tu es prêt à aller travailler. Il y a des jours où tu remets ton snooze deux, trois fois parce que tu es, es encore à moitié endormi. Donc ça a quand même un impact aussi le moment où on se réveille.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, plus ce, ce moment est en accordance avec notre rythme biologique, mieux le réveil sera. Hein. Donc, idéalement, on, on se permet de se réveiller spontanément. Hein. Mmh. Bon, il faut déjà avoir euh, le, <rire> la, la vie professionnelle, sociale, etc. <rire> euh, que, voilà, donc, ce n'est pas, euh, pas forcément donné tous les jours. Mais le plus possible hein, aussi, euh, tant que possible, c'est bien. Et effectivement, euh, le, 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 le réveil, euh, bah, il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle là-dedans. On sait pas que euh, le cycle, le stade de ce, la phase, de stade du sommeil mmh. dans, dans lequel on se réveille. Euh, parce qu'on sait que tant on se réveiller euh, du sommeil paradoxal que du sommeil léger, ce qui sont quand même les deux du sommeil prédominant à la fin de la, la, fin de la nuit ne euh, semblerait pas affecter la qualité du réveil mais tout compte aussi hein. comment est-ce qu'on a dormi à quelle heure on était allé au lit euh, euh, le, 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 le veille, la veille donc il y a énormément de, de choses qui jouent un rôle là, là dedans en fait qu'est-ce qui, qu qui va se passer pendant la journée avec quel son s'est-on réveillé <rire> la qualité aussi de, 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 du réveil donc se réveiller avec une une petite musique et d'autant plus propice à une bonne humeur le matin que de se réveiller avec un bip horrible. Oui, il y a aussi tous ces réveils aujourd'hui
0: qui font que tu as une petite lumière qui t'accompagne, une petite odeur. C'est vrai que tout ça, ça, ça change du bip bip. Moi, j'ai un bip bip, je déteste mon oui. réveil et je n'ai jamais pensé à le changer. C'est vrai qu'en en,
2: en parlant un avec un toi, <rire> j'ai encore un radio réveil. Mais
1: parfois, ça se ça... passe ça change, moi aussi j'ai un vieux radio-réveil oui, oui. ça, ça, ça change mais <rire> oui ça change beaucoup et le, le réveil lumineux surtout maintenant pour, surtout pour les personnes qui doivent se lever tôt, mm. hein, parce que si on se lève à 7h du matin, c'est comme si c'est 5h du matin hein, donc avec le changement ouais, de ouais. oui. donc euh, pour ceux c'est important d'investir de, 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 dans un bon réveil lumineux parce que ça aide vraiment, il y a des études qui ont été menées par rapport à ça et on voit vraiment une, une active, une, une, un effet positif par rapport à l'humeur Heure, par rapport au bien-être pendant la journée, l'énergie pendant la journée. Mmh. Et moi, euh, j'ai aussi une petite question parce que j'ai un gros
0: défaut, c'est que je fais partie euh, des personnes qui le matin, par exemple, si je dois me réveiller à 10h, mes réveils fonctionnent à partir de 8h pour euh, me préparer à me Oula. réveiller. Mais ça c'est très mauvais. C'est ouais. vrai que moi je suis un peu comme ça aussi, on ah oui. a tendance à se réveiller très tôt.
1: ça. Comme ça tu vois l'heure et tu te dis ah, je peux encore dormir. Non, c'est pas une bonne idée du tout, parce que là, vous allez, vous enfin, tous, tous les deux, vous allez couper dans votre sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal est quand même extrêmement important pour le bien-être émotionnel, par exemple. Donc, euh, you snooze, you lose, hein, on dit en, en anglais. Et c'est vrai, parce que on, on, on coupe quand même dans, dans une partie importante de, de, de notre sommeil, si on fait mmh. ça. Donc, si euh, tu as euh, le bonheur de pouvoir te lever à 10h et de dormir jusqu'à 10 Autant profiter. <rire> Autant faire sonner le réveil à 10 heures. Avoir, sans, sans doute pas besoin de réveil, à mon avis, dans ce cas-là. Ah, <rire> si, quand même, moi j'en ai
0: besoin. <rire> il y a encore plein de questions qui nous viennent, mais je sais qu'on va devoir te laisser, hein, puisque tu es attendu à la foire du livre. On va quand même rappeler Exactement. ton livre « Je veux dormir, 12 semaines pour retrouver votre sommeil et votre énergie ». C'est pas parce que tu es avec nous au téléphone, mais je trouve ce livre incroyablement bien fait. Il y a des petits euh, conseils, oh. il y a des petites, euh, il y a différentes étapes, il y a des questions. Enfin, franchement, c'est très bien fait. Si vous avez du mal à dormir, et je pense que ça concerne beaucoup de gens, tu le disais, mm -hmm. quasi euh, une personne sur deux en Belgique, n'hésitez pas à aller chercher son livre. Je veux dormir, 12 semaines pour retrouver votre sommeil et votre énergie. Du docteur Ing de Clercq. Du lundi au jeudi, 19h, 20h. C'est fun for you avec Parthénamute sur Fun Radio.